0: Manejas campañas de anuncios para otras empresas pero no sabes cuánto deberías cobrar. Definir los precios para tus servicios es una de las partes más importantes porque determinará cuánto ganas haciendo esto. Pero también genera mucha confusión por todas las posibilidades que existen. Cobrar por hora, una tarifa fija, una tarifa variable, etc. Es por eso que en este episodio te voy a compartir cuánto deberías cobrar por manejar las campañas de anuncios de otras empresas, cómo puedes cobrar cada vez más, ¿Y qué herramientas puedes utilizar para recolectar estos cobros? Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender más a través de anuncios en Facebook e Instagram compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio y el día de hoy quiero hablar de una pregunta que me han hecho bastante últimamente es Felipe eh, quiero trabajar con otras empresas quiero ayudarles a vender eh, a través de campañas de anuncios pero no sé cuánto debería cobrar y de hecho esto fue algo que a mí también me causó muchas dudas cuando estaba empezando porque hay todo tipo de teorías deberías cobrar por hora por campaña una tarifa fija una tarifa variable etcétera entonces, quiero dedicar este episodio a, a este tema si tú trabajas con otras empresas creo que te va a ayudar muchísimo o si tú vas a contratar alguna empresa para que te ayude a, a, a manejar tus campañas creo que también te puede eh, servir para saber cuáles son los mejores modelos de precios dentro de esta industria sin embargo, primero quiero hablar de un principio importantísimo que aplica para cualquier empresa que ofrezca servicios sea de manejo de campañas o de cualquier otro tema y es eh, un triángulo que se conoce como el triángulo de bueno, barato y rápido y es que estos son los tres principales resultados que le podemos ofrecer a un cliente a través de servicios, pero de esos tres podemos ofrecer únicamente dos. Entonces, si ofreces algo bueno y que además es rápido, va a ser costoso. Si ofreces algo bueno pero que es barato, va a ser lento porque no te están pagando lo suficiente. Y si ofreces algo barato y que además es rápido, la calidad no va a ser la mejor, no va a ser bueno. Entonces digamos que desde triángulo es como bueno, tienes tres opciones, pero solo puedes elegir dos. Y dependiendo de cuáles elijas, también va a cambiar el modelo de precios que ofreces. Si quieres ofrecer algo bueno y algo rápido, naturalmente te va a tocar cobrar una tarifa más alta. Pero si dices, no, yo quiero ofrecer algo bueno, quiero dar buenos resultados con mis campañas, pero cobrar también una tarifa baja, eh, Tienes que saber que lo que ofreces va a ser lento. Ahí es importante que alinees expectativas con el cliente y le digas, mira, eh, nuestros precios son muy competitivos, sabemos lo que hacemos, pero nuestros tiempos de respuesta son, no sé, tres días hábiles o es cinco días hábiles. Y ellos dicen, ok, ya sabemos qué esperar. Y si quieres ofrecer algo barato y que además es rápido... Eh, la calidad no va a ser la mejor, entonces pues realmente es el que menos recomiendo y un error común que veo con personas que manejan campañas de anuncios es que intentan ofrecer los tres, quieren dar buenos resultados con sus campañas, completamente válido, también quieren ofrecer algo rápido, tener un servicio muy cercano con el cliente y además cobrar algo barato y ¿qué pasa? esto es algo utópico y se terminan quemando, <ríe> eh, al menos cuando es un servicio que es de persona a persona no se pueden hacer las tres al tiempo y por eso también eh, terminan teniendo demasiadas cuentas porque pues cobran algo barato pero con todas intentan ofrecer algo súper personalizado, dar los mejores resultados y hay un momento en el que se estrellan. Entonces, antes de definir tus eh, precios, piensa cuál de estas eh, tres opciones. Bueno, eh, tienes dos, vas a elegir. Yo cuál le recomiendo ofrecer algo bueno y que además es rápido porque es el que más te permite cobrar y también podemos ofrecer los mejores resultados ya sea en términos de ventas o también en términos de servicio. Si quieres ofrecer algo eh, con una tarifa baja, ahí es importante que le digas al cliente que los tiempos de respuesta van a ser mucho más lentos. Y eh, no te recomiendo que te vayas por algo barato, rápido, porque la calidad no es la mejor. Y además, eh, con algo como manejo de campañas de anuncios. Creo que sí, por tema de ética, eh, con el presupuesto de nuestros clientes, deberíamos eh, saber que la parte de bueno es innegociable. Ahora... Una vez ya has definido si te va a hacer con bueno y rápido, caro, o bueno y eh, barato, pero va a ser lento. ¿Qué modelos de precios puedes aplicar? Si bien hay, hay diferentes, los tres principales son cobrar una tarifa por hora, una tarifa fija y una tarifa variable. ¿Cuál es la tarifa por hora? Decirle al cliente, cobro 20 dólares la hora. Y a final de mes te va a enviar un reporte de cuántas horas le dediqué a tu cuenta y me vas a pagar el monto que corresponde. Entonces, no sé si cobro 20 dólares la hora y este mes estuve trabajando 25 horas porque hay aplicaciones para eh, llevar este, estos cronómetros de, de una persona cuánto está en, eh, haciendo actividades en línea. Eh, entonces 20 por 25 horas me debes 500 dólares y ¡pum! el cliente te paga pero este es un modelo que no recomiendo por dos razones principales la primera es que los clientes no nos pagan por nuestro tiempo a los clientes no les interesa si estamos 2 horas 4 o 10 lo que les interesa son las ventas que les estamos generando eh, cuando se utiliza una tarifa por horas cuando los resultados son muy difíciles de medir por ejemplo si es alguien que se dedica a editar videos es muy difícil saber ese video las ventas exactas que genera o, o cuántas personas personas eh, están tomando acción a menos de que le coloquemos publicidad y bueno ahí ya entramos nosotros pero si es puramente edición de vídeo es difícil entonces ahí sí se dice bueno cuál es tu tarifa por hora y te pago lo que corresponde o en servicio al cliente, soporte, como ahí sí es muy importante que las personas estén en un número determinado de horas, respondiéndole las inquietudes a los clientes, también se utiliza este modelo de, de tarifa por horas. Pero en nuestro caso, como es muy fácil medir lo que nosotros hacemos, y además está ligado a um, resultados en términos de ventas para una empresa, que puede ser una compra en línea, un e-commerce, un cliente potencial, si, si se recolectan correos, o hasta conversaciones por WhatsApp, digamos que ya es más fácil de medir, ahí tiene sentido utilizar mejor otros modelos. Y la segunda razón por la cual no me gusta esta tarifa por horas es que eh, no es escalable al final todos tenemos la misma cantidad de horas por día, entonces si para ganar más tienes que trabajar más va a llegar un techo en el cual no puedes pasar porque pues humanamente no te va a dar claro, puedes cobrar más por hora entonces dices, no, pero pues ya no cobro 20 dólares la hora 40, 50, sí, y así podrías ganar más pero igualmente no es muy escalable depende directamente de tu tiempo y eso me lleva a los otros dos modelos que son tarifa fija y tarifa variable la tarifa fija es cuando ya le dices al cliente, mira, nosotros cobramos una tarifa que corresponde al presupuesto que tienes. Si inviertes, no sé, de mil a $3,000 dólares, cobramos $500 dólares por manejar campañas. Si inviertes de $3,000 a $5,000, eh, cobramos $750 dólares. De $5,000 a $10,000, cobramos $1,000 dólares. Entonces ya les das como una, una, una tabla con diferentes rangos de precios que cobras acorde al presupuesto que el cliente tiene. Esa es una tarifa fija. Y la tarifa variable es cuando no les cobras algo fijo, sino que va a depender de diferentes factores. El primero es, por ejemplo, por gasto. Entonces les dices, no, te va a cobrar un 10% del gasto, si inviertes eh, 3000 dólares, entonces el 10% son 300 dólares entonces me pagas ese monto adicional a lo que ya inviertes digamos que lo que me pagas va a ser un porcentaje proporcional a la inversión o también puede ser una tarifa variable, por ejemplo, por ventas. Te cobro el 5% de las ventas que generamos. O incluso, si no es una venta, sino que es, por ejemplo, cliente potencial o conversaciones, te cobro por cliente potencial, no sé, un dólar. O por conversación eh, a WhatsApp generada, 10 centavos. Entonces, ahí los clientes, como puedes ver, te pagan algo variable, que ya sea proporcional al gasto, a las ventas que les generes o eh, a, a eso se le conoce como un CPA, cuando no es una venta, sino un cliente potencial o una conversación. Y entre una tarifa fija y una tarifa variable, ¿cuál recomiendo? Eh, eh, los he probado todos con los clientes con los cuales he trabajado y también en diferentes agencias en las cuales he estado. Y hoy en día, el modelo que más me gusta es una tarifa fija por varios motivos. El primero es la transparencia. Ahí tú ya le muestras una tabla al cliente de cuánto cobras, según eh, la inversión en publicidad y ellos saben exactamente qué esperar. Por ejemplo, con el modelo que es por gasto, el incentivo de la agencia puede que esté desalineado porque ellos que van a querer que el cliente cada vez gaste más. Porque como es un porcentaje proporcional al gasto, queremos que el cliente cada vez aumente más su inversión, pero no necesariamente que venda. Entonces es común en estos modelos que la agencia siempre le esté diciendo al cliente que suba la inversión, incluso si las ventas no están siendo las que corresponden. Y la segunda razón por la cual me gusta una tarifa fija es porque le permite a los clientes escalar más fácilmente. Si tú le dices, mira, cobramos por un presupuesto entre mil y tres mil dólares, cobramos una tarifa de $500 dólares, el cliente dice, listo, perfecto, puedo empezar con mil Y si los resultados son buenos, subo a $1,500, $2,000, $2,500, $2,900 y te sigo pagando lo mismo. Por lo que para ellos es mucho más fácil escalar. Y claro, si ya después pasa $3,000. Les dices, ok, desbloqueaste el siguiente nivel, el siguiente plan. Y cubre $3,000 a $5,000. Entonces el cliente puede seguir subiendo. Digamos que cuando hay una tarifa fija, que es por niveles. Para el cliente es más sencillo escalar. Porque... No quiere decir que cada vez que cambie el presupuesto a la agencia se le paga más. Que si es algo que pasa con un porcentaje de gasto. Si se le paga el 10%, así suba 100 dólares la publicidad, también se le sube lo que le paga la agencia. Entonces se le vuelve como un costo fijo. Mientras que cuando es por niveles, lo que le paga cada vez se empieza a volver más pequeño. Y las tarifas que son, por ejemplo, eh, cobrar por un porcentaje de ventas o por un CPA, la verdad son tarifas que me gustan. Para mí tienen bastante sentido y las he aplicado eh, con empresas pero hoy en día se están dificultando por dos razones. La primera es por la dificultad que implica medir los resultados con medidas de privacidad como la actualización iOS 14 de Apple que he cubierto en varios episodios de este podcast y que básicamente le da a las personas que tienen los últimos dispositivos iPhone elegir si quieren ser rastreadas o no. Y la gran mayoría naturalmente dice no, no quiero ser rastreado. No podemos medir todas las eh, conversiones que generan nuestras campañas. Si, eh, por ejemplo, estamos generando 100 conversiones, pero esas 100 30 utilizan iPhone, solamente vamos a ver 70. Entonces, ¿qué pasa con las otras 30? El cliente dice, no, pero no aparecen. Y uno dice, pero si te las generé. A eso se le conoce como conversiones fantasma. Entonces se vuelve un punto gris que, que con los clientes es una zona de fricción y que están viendo hoy en día agencias o freelancers que cobran un porcentaje de ventas. Y es que hay muchas que no pueden reportar. O también, si es por ejemplo por CPA, hay clientes potenciales que no están siendo reportados. Entonces es mucho más difícil. Y también porque mmm, hoy en día las personas utilizan múltiples canales antes de entonces, por ejemplo, si alguien descubre una marca a través de un anuncio en Instagram, le da clic, sigue a la marca, pero eh, después termina comprando a través de una historia que ellos publicaron orgánicamente o después de unos días o unas semanas va a Google, los busca y termina comprando. Esas son ventas que no van a aparecer reportadas dentro de los anuncios porque se generaron por tráfico orgánico de redes sociales. En el primer caso, si es por una publicación orgánica o eh, en el segundo caso, si es por, ejemplo por Google, puede ser una venta atribuida a SEO pero que inició a través de un anuncio. Entonces ahí de quién es la venta y eso es un tema muy complejo dentro de marketing digital que se llama atribución. Cómo le atribuyes las ventas a distintos canales y eso también genera una zona de fricción con los clientes, porque las personas eh, que usan estos modelos dicen mira eh, estás teniendo unas ventas importantes de SEO, pero iniciaron con anuncios y el cliente puede decir no, pero se están cerrando por SEO o por nuestra estrategia de email o nuestro contenido. Entonces, me parece que es un modelo que tiene mucho sentido cobrar por ventas o por CPA, pero realmente es aplicable en una situación y es cuando los anuncios son la única fuente de ventas del cliente. Si sabes que el 100% de los resultados que recibe el cliente, ya sean ventas, conversaciones, clientes potenciales, vienen a través de ti, ahí sí podrías aplicarles este modelo de cobrar un porcentaje de los resultados que estás generando pero la verdad no es que es muy recomendable porque eh, hoy en día igual se recomienda que las empresas tengan múltiples canales que estén publicando orgánicamente en sus redes sociales que estén trabajando en una estrategia de WhatsApp o de email que también tengan voz a voz referidos y si solamente dependen de campañas de anuncios puede que sea un modelo de negocio que eh, en el mediano y largo plazo pues también esté en peligro. Entonces, por eso hoy en día recomiendo eh, utilizar una tarifa fija porque es mucho más transparente con el cliente, les permite escalar más fácilmente y también eh, nos evita estas zonas grises que tienen los modelos de cobro por ventas o por un CPA. Ahora vamos a la pregunta del millón y es, Felipe, ¿y cómo puedo cobrar más por mis servicios? Esto depende de múltiples factores. El primero es que incrementes tu autoridad. Si el cliente recibe una propuesta de una agencia que cobra 300 dólares y otra agencia que cobra 500 dólares, pero la de 500 dólares tiene un portafolio con casos de éxito, muestra empresas que también están en su industria que ha ayudado a crecer, es mucho más probable que el cliente se decida por la de 500 dólares porque a sus ojos está más posicionada como una autoridad. Tiene mayor garantía de que les puede dar buenos resultados. Y eso es algo que se ha dando con la experiencia. Cuando una persona ya tiene experiencia en cualquier industria, tiene el derecho a cobrar un poco más, pero es porque también puede dar mejores resultados. La segunda variable para y cada vez cobrar más es también que trabajes con empresas que tienen presupuestos cada vez más grandes. Si trabajas con una empresa de, que tiene una inversión de, eh, al mes de 500 dólares, pues hay un límite de ventas que les puedes generar con ese presupuesto. Pero si trabajas con empresas que invierten 1.000, 3.000, pues puedes generar más resultados. Y si trabajas con empresas que invierten 10.000, 30.000, 50.000 dólares al mes, pues obviamente vas a poder generar más resultados. Y nuevamente los clientes nos pagan es por las ventas que les ayudamos a generar. Entonces una forma muy efectiva para poder cobrar cada vez más es trabajar con empresas que inviertan cada vez más porque sabes que les estás generando un mayor valor y algo muy interesante de esta profesión es que la cantidad de tiempo que requiere una cuenta no sube proporcionalmente al presupuesto. Una empresa que invierte mil dólares al mes requiere una cantidad de tiempo similar a una empresa que invierte 1500 quinientos, dos mil hasta tres mil dólares al mes. Claro, hay que hacer unas cosas adicionales, pero no sube de la misma forma o incluso una empresa que invierte diez mil, veinte mil, treinta mil dólares al mes. Sí, claro, ya requiere un conocimiento técnico más profundo de la plataforma para dar buenos resultados, una atención más cercana al cliente, pero no sube por 30 la cantidad de tiempo que te requiere. Y por último, la tercer variable para cada vez cobrar más es ofrecer más servicios. Si una empresa te paga, por ejemplo, por manejar campañas de anuncios en Facebook e Instagram, 250 dólares, pero les dices, ok, eh, también podríamos probar anuncios en Google. Entonces ahí nuestra tarifa son otros 200 dólares por esta otra plataforma. Y si quieres hacer anuncios en TikTok, son otros 200 dólares. Entonces ya no les cobras 250, sino que les puedes cobrar fácilmente 600 o 700 dólares. Pero es porque van a poder aprovechar más canales para atraer más clientes. Entonces digamos que ahí lo que estás haciendo es escalar a tus clientes horizontalmente les estás ofreciendo más servicios eh, para eh, que les puedas generar más resultados, mientras que si trabajas con empresas más grandes, estás escalándolos verticalmente, cada vez estás trabajando con empresas más grandes, sin embargo cuando ofrezcas más servicios ten mucho cuidado de intentar ofrecer todo porque te terminas diluyendo y eso fue algo que a mí me sucedió cuando empecé a trabajar con empresas que intentaba ofrecer ...todo tipo de servicios... ...y habían empresas... ...a las cuales les ayudaba... ...con sus campañas de anuncios... ...también les administraba... ...las redes sociales hacía cambios en la página web, escribía artículos, escribía emails y eso hacía que hiciera todo pero no fuera bueno en nada y ahí pues dentro del triángulo no estamos ofreciendo buenos resultados, entonces caemos en lo barato o lo rápido, que es lo que pues menos termina cobrando y los resultados no son buenos. ¿Qué recomiendo? Especializarse puedes empezar aprendiendo de anuncios en Facebook e Instagram, luego aprende de publicidad en Google, publicidad en YouTube en Pinterest, en LinkedIn y así puedes ofrecer más servicios pero que hagan parte de la misma industria que es publicidad digital. Y si quieres ofrecer otros servicios que son complementarios, pero que están más lejos, como por ejemplo eh, SEO, Email Marketing, Community Management, Contenido, Desarrollo Web. Ahí puedes eh, ya empezar a apoyarte en un equipo y por eso muchas veces las agencias empiezan con alguien que está muy especializado en una plataforma o en una industria y que luego poco a poco fue contratando especialistas en estas otras industrias para así tener una agencia 360 grados, pero eso es algo que se va dando con el tiempo, progresivamente si intentas abarcarlo todo desde un inicio te vas a diluir, tú no puedes hacerlo todo y si intentas tener un equipo que hace de todo pues te va a costar bastante porque tener especialistas en cada uno de los servicios es algo que quizás no necesitas inicialmente Así que para repasar, los tres principales factores que influencian cuánto puedes cobrar por tus servicios son... Tu autoridad, el presupuesto del cliente y el número de servicios que estás ofreciendo. Y por eso no estoy de acuerdo con las personas que dicen, por manejar campañas de anuncios deberías cobrar 500 dólares o 1000 dólares o 2000 dólares. Porque es propio de cada persona. Acá te estoy compartiendo los factores más importantes y así puedas definir tarifas que tienen sentido para ti y para tu cliente. Y por último, quiero hablar de algo de lo que siento que no se le da mucha importancia, pero que es fundamental y es cómo puedes recolectar estos cobros y es que hay dos formas principales. La primera es a través de cobros manuales. Entonces, a final de cada mes o en una fecha en la cual hayas acordado con el cliente, les envías una cuenta de cobro o una factura y esto funciona. Sí, de hecho, en la primera agencia en la cual trabajé, así se hacían los cobros, pero tenía varios inconvenientes. Hay veces que a la persona de contabilidad se le pasaba alguna fecha, entonces pues enviaba la factura tarde o la cuenta de cobro tarde y nos terminaba entrando el pago hasta el siguiente mes y el flujo de caja de la empresa se veía afectado. Y también que los clientes están muy ocupados. Ellos tienen muchas cosas en la cabeza. Entonces todos los meses estarles enviando eh, una factura, una cuenta de cobro por el mismo valor de tus servicios, eh, sin asumir que estás escalando pues, el presupuesto con ellos o más servicios, manteniéndolo igual. Entonces pues todos los meses estarles enviando lo mismo, pues para ellos también es un desgaste. Entonces hay veces que se les pasa y también se vuelve un punto de fricción porque es como, oye, se te pasó eh, la cuenta de cobro, por favor, haznos el pago. Y por eso hoy en día recomiendo hacer cobros automáticos en los cuales le decimos al cliente mira en este link puedes colocar la tarjeta de crédito y todos los meses en esta fecha te va a llegar el cobro por nuestros servicios. Y luego puedes configurar en estas plataformas de cobros automáticos que si hay algún cobro que no se pueda hacer, no sé, en 7 días que el cliente reciba un correo y en 10 días otro correo y en 14 días otro correo y después de 14 días ahí sí recibes una notificación para hablar directamente con ellos. Pero estás automatizando tanto los cobros como las primeras cobranzas para mantener la relación lo mejor posible. ¿Y qué plataformas puedes utilizar para hacer estos cobros automáticos? Hay varias. La primera y la que más recomiendo y que de hecho utilizo con mis clientes se llama Stripe, S-T-R-I-P-E, porque cobran una comisión muy baja, únicamente el 2.9%, y además nos permite recibir pagos internacionales en tarjeta de crédito. ¿Cuál es el problema? Que no está disponible en muchos países. En, en países hispanoparlantes, únicamente están disponibles en España y en México. Y bueno, en Latinoamérica también están en Brasil. Y bueno, están obviamente en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, etcétera, Australia, pero en otros países de Latinoamérica no están. Así que si quieres utilizar Stripe, te toca abrir una empresa en Estados Unidos, una LLC y además crear una cuenta bancaria con esta para poder habilitar este método de pago. Y en un futuro es posible que haga un podcast sobre cómo abrir una cuenta bancaria y una empresa en Estados Unidos, porque la verdad sí te abre bastantes puertas, especialmente si quieres recibir transferencias internacionales. Así que si puedes usar Stripe, tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos o estás en España, México Brasil, puedes usarlo sin ningún problema. Si estás en otros países de Latinoamérica, ¿qué otras plataformas puedes utilizar? Por ejemplo, PayPal. Con PayPal también puedes hacer pagos recurrentes, pero cobran una comisión más alta, del 5.5%. Además de que no todas las empresas utilizan PayPal, especialmente en Latinoamérica. Eh, otra opción también es revisar métodos de pago locales. Entonces, por ejemplo, en Colombia está Ipeico, que es un método de pago que permite recibir pagos internacionales y también eh, generar estas eh, eh, suscripciones o pagos recurrentes y cobran una comisión ba baja incluso menor que la de PayPal entonces eh, funciona bien puedes revisar en tu país si hay métodos de pago que te permiten recibir pagos internacionales y además crear recurrencias y si no, puedes utilizar, por ejemplo, Mercado Pago, que permite generar recurrencias, pero solo pagos locales. Entonces, pues, es una desventaja. Y eso es algo que algunas eh, agencias hacen. Usan Mercado Pago con las empresas que están en su país y con pagos internacionales utilizan, por ejemplo, un PayPal. Pero, pues, si encuentras algún método de pago dentro de tu país que permita hacer ambas, pues mejor aún. En Colombia conozco IPEICO, pero seguramente en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Centroamérica, hay otros eh, métodos de pago. Y el último método de pago del cual quiero hablar es Payoneer. P-A-Y-O-N-E-E-R. ...porque este es un método de pago... ...que también nos permite recolectar... ...pagos internacionales... ...y cobran una tarifa muy baja... ...pero tiene un problema... ...y es que no permite crear... ...pagos recurrentes... ...entonces caería... ...dentro de los eh, cobros eh, manuales... ...en los cuales todos los meses... ...tienes que estarles enviando... ...un link a los clientes... ...si deseas utilizar Payoneer... Eh, ...funciona bien... Pero pues ahí sabes que no puedes automatizar ni los cobros ni eh, los avisos cuando el cliente se está pasando. Entonces, para repasar, en lo posible, utiliza cobros automáticos, eh, Stripe. Y si no está disponible Stripe, puedes utilizar PayPal, eh, métodos de pago locales o incluso Mercado Pago, aunque pues, este último solamente te permite pagos en tu país. O también podrías explorar Payoneer, pero sabiendo que ahí el cobro es manual. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.